0: Das Audioramadon. Wir reden über Musik. Ja, hallo. Äh, willkommen bei einer... Spezialfolge bei einem Special, unserem ersten Special bei dem Podcast Das Audio Ramadan. Ich begrüße wieder mal an meiner Seite im äh, lauschigen, äh, sommerlichen Bremen meinen guten Freund Michael. Hallo Michael.
1: Hallo Guido, schöne Grüße nach Eisenhüttenstedt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, wie
0: gesagt, heute ein kurzes Special und zwar gab es eine Veröffentlichung, die äh, wo, von einer Band, wo wir der Meinung sind, die haben mal diese Veröffentlichung hat mal ein Special verdient und zwar geht es um Porcupine Tree, das neue Porcupine Tree Album, welches da heißt Michael. Hallo Continuation. Closer Continuation, das neue Album von Porcupine Tree. Ähm, ja, Michael hat das auch, zeigt es gerade in die Kamera. Man die kann gar nicht so viel sehen, es ist einfach nur ein weißes Cover mit vier Buchstaben. <lacht> genau, PT für Porcupine Tree und CC für Closer Continuation, wahrscheinlich. Oder Michael?
1: Deutet das, viel darauf hin.
0: Ja, deutet viel darauf hin, genau. <lacht> ja,
1: man, weiß, man weiß es nicht, ne? das ja. ist ja hier nirgendwo erklärt, aber äh, da das Album und die Band so heißen. Ja, wie kommen wir denn überhaupt da drauf, ähm, da jetzt extra ein Special zu machen zur Veröffentlichung dieser Platte? Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen. Warum? Das könnte ja. man ja bei jeder Platte machen. Könnte glaube,
0: man bei jeder Platte machen, aber Porcupine Tree haben sich einen ganz besonderen Namen gemacht, ähm, Porcupine Tree, viele werden sie kennen, die, die es so nicht so kennen. Man könnte sagen, Michael möge mich berichtigen, falls er es anders sieht, aber man könnte sagen, es sind die, äh, es sind die Pink Floyd der heutigen Zeit. So könnte man es sagen. Also es ist eine äh, Band, die sich durch sehr hochwertigen, modernen Prog-Rock, äh, auszeichnet oder modernen Progrock macht und dort sich einen großen Namen gemacht hat und äh, die wirklich große Alben herausgebracht hat. Also ich kann gar keinen wirklichen Ausfall da benennen und die sehr populär sind bei anspruchsvollen Musikhörern, aber auch äh, durchaus auch ähm, teilweise auch hat. im Mainstream auch durchaus angekommen sind. Und ja, ein großes Release nach langer Abstinenz. Das ist nämlich 13 das, Jahre. Nach 13 Jahren, genau, nach, seit 2010 das erste Album von Poppy Tree wieder, äh, nachdem man schon dachte, die Band äh, wird es nicht mehr geben, die kommen nicht mehr zusammen. Dann eben äh, letztes Jahr überraschend die Ankündigung mit einer vorab Harry dann, glaube ich, war es der erste Song, der dann auf dem Album auch drauf ist, ähm, dass es die Band wieder gibt und dass es ein neues Album herauskommt. Und ja, und das ist jetzt vor zwei, drei Wochen erschienen. Ich glaube, vor zwei Wochen. Vor ich. zwei Wochen, genau, ist das erschienen. Und darüber wollen wir nun heute mal sprechen. Ich möchte noch kurz etwas zur Geschichte der Band Porcupine Tree erzählen. Porcupine Tree übrigens steht für äh, Porcupine, ist der Stachelschwein. Stachelschweinbaum, ich weiß nicht, was ein Stachelschweinbaum ist, muss ich ganz eine sagen. Ist das. Was, das nicht. Eine
1: Wortneuschöpfung ist das. Wahrscheinlich
0: eine Wortneuschöpfung ist das. Vielleicht ist so Bäume, wie wo wie Stachelschweine drauf sind. Nee,
1: das ist so wie bei Pink Floyd oder bei Pearl Jam, das sind auch alles äh, Bandnamen, ähm, wo die äh, Wörter einzeln gesehen gar keinen, äh, nein, zusammengesehen, gar keinen Sinn ergeben. Ja.
0: Tree, ja. Ja. Yeah. Ähm, eine typische südenglische. Band, eine südenglische äh, pro band da gibt es ja kaum welche. <lacht> Nein, ist natürlich ganz typisch, dort kommen die pro bands in England her, könnte man so sagen. Irgendwo wachsen ist das Nest wollen. und genau, auf Porcupine-Trees wachsen die. ist so doof. Ich habe ich hab japanische Angst vor Wortspielen, vor Schlechten. Japanische. Ja, ja, habe ich auch. Ja,
1: ja genau. Ja, 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 ja habe ich verstanden. Ja. Ja. Als Absicht? Ähm, nein, nein natürlich nicht. Nein,
0: nein, das ist äh, kein absichtliches Wortspiel gewesen. Hm. Äh, ja, also, Porcupine Tree ist eher ein bisschen zufällig, von Stephen Wilson gegründet worden. Ende der 80er hat er so ein bisschen Musik gemacht. Er ist Produzent und Multiinstrumentalist und hat so ein bisschen Musik gemacht. Und alleine erstmal war ich mit Sessionmusikern oder auch ganz alleine. Und dann kam 1991 das erste Album out äh, on the Sunday of Life raus. Das ist so eine Art Best of der bis dahin entstandenen Titel, also kein direkt aufgenommenes Studioalbum so am Stück, sondern wirklich so so, so ein Sammelsurium der bis dahin äh, veröffentlichten Titel. Und kurz danach kamen dann der Keyboarder Richard Barbieri und der Bassist Colin Edwin dazu, äh, und die haben dann 93 Up the Downstair, äh, veröffentlicht zusammen und waren dann also schon zu dritt und dann kam 95 noch Drummer Chris Maitland dazu. Das war dann die klassische Viererbesetzung einer Band. Äh, Maitland hat dann später die Band verlassen, als äh, war eine äh, Warner-Tochter äh, mit einem äh, Major-Vertrag gedroht hat, der auch äh, eingegangen wurde. Und Maitland wurde dann ersetzt vom Drummer Gavin Harrison. Das Major-Debüt war dann 2002 in Absentia. Äh, sehr tolles Album, dort das erste Mal mit Metal. Einflüssen in der Musik äh, kam auch ein bisschen durch äh, die Freundschaft von Wilson zu den Leuten von der äh, Punk-Metal-Band Opave. Und ja, das äh, war dann der neue Einfluss, der Metal-Einfluss, der dann als neues Element hinzukam. Dann kamen noch einige Veröffentlichungen und dann im Oktober 2010 ein letztes Konzert. Und dann war Funkstille bei Porcupine Tree.
1: Nicht aber so bei Stephen Wilson. Nein. Der, hat, ähm, der äh, hat sehr viel Erfolg gehabt in den Jahren danach. Äh, größeren Erfolg als ähm, noch mit Porcupine Tree selbst. Ja,
0: der hat einige solo aber Richard ja. Barbieri auch. Hat auch Solo-Dinger aufgenommen. Äh, hat auch, glaube ich, ein Album rausgebracht, wo Jazz-Interpretationen von Porcupine-Tree-Songs uh, ähm, wow, okay. rausgebracht hat. Und ja, äh, nun, nun sind sie wieder zusammen. Aber nicht alle. Äh, und zwar äh, Colin Edwin, der... Ehemaliger Bassist hat die Band verlassen und sie sind ich jetzt zu verwechseln zu mit zu dritt. Edwin Collins. <lacht> Nein. <lacht> genau. Colin Edwin hat die Band verlassen und sie sind jetzt zu dritt und haben ein neues Album ausgebracht. Was wir, so kann man es schon mal grob zusammenfassen, bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, was wir beide toll finden. So, ich mal eingehen zuerst drauf. Du kannst gerne. Ähm, mal als Weil erstes ich, ich hab's ja auch sagen. zuerst gehört immerhin. ja ja und zuerst ich hab's
1: ich hab's immerhin auch
0: ja ich habe es immerhin ja. noch nicht
1: aber du ich hast war, es ja du da kommen wir noch es drauf es gibt so ja.
0: verschiedene releases und ich war mir nicht ich war, war ja. mir irgendwie zu schwierig mich zu entscheiden was ich nur kaufe und, aber es ist jetzt etwas auf dem weg na gut also, michael erzähl mal wie ja man muss halt noch, mal, noch mal dieses kurz. reunion
1: album ja, es ist, ist, ist ganz schwierig, ähm, das irgendwie äh, zu beurteilen, dieses Album. Und das hat äh, meiner Meinung nach ähm, verschiedene Gründe. Ähm, erstmal ist vielleicht der Hauptgrund. Diese Erwartungen, die ja jetzt seit Jahren äh, geschürt worden. Äh, gibt es noch mal ein Porcupine Tree Album? Wenn ja, wann kommt es? Und die, Harry Den, die erste Single, kam ja auch schon Ende letzten Jahres raus. Und äh, man hat jetzt sehnsüchtig auf dieses Album gewartet. Ähm, die Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Das muss man halt dazu sagen, bevor man da jetzt ähm, über die Musik spricht. Ähm, ich glaube, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann schon mal höhere Erwartungen an ein Album hatte. Die sind bei mir sehr hoch gewesen, ich glaube auch bei vielen Fans. Ähm, ich bin dann in Plattenlagen gegangen, wollten mir das dann gleich ähm, auf Schallplatte kaufen und habe dann ähm, rausbekommen, ähm, es gibt davon verschiedene Versionen. Das ähm, sage ich jetzt vorab, weil das hat auch was mit der Beurteilung in diesem Fall zu tun. Ähm, es gibt erstmal die Standard, klassisch schwarze äh, Vinylausgabe, kostet 27 Euro, ist auf zwei Schallplatten. Dann gibt es das Ganze noch für fünf, sechs, sieben Euro mehr in äh, verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, ich glaube drei verschiedene Farben gibt es da. Und dann gibt es, ähm, das habe ich bei mir im Plattenladen, dann hatten sie noch ein Exemplar. Diese Version für 59 Euro. Ähm, hier haben wir ähm, drei Schallplatten, die laufen mit 45 Umdrehungen pro Minute ähm, und sind auf Clear Vinyl ähm, gepresst. Ja, Das soll das die Cover, besondere
0: audiophile äh, Vinyl-Version sein.
1: Soll so sein. Und ähm, was zum, vom Höreindruck äh, ist es auch eins äh, der besten Pressungen, die ich habe. Also da äh, bin ich nicht enttäuscht worden, was den Klang angeht. Kann ich nichts ähm, sagen. Ähm, unterscheiden äh, optisch äh, tun sich äh, die Versionen. Also hier haben wir einfach nur diese weiße, sehr minimalistische Version mit den drei äh, Schallplatten. Ähm, die Standardversion, ähm, da ist ähm, als Cover, das ist hier auf der einen dem einen In-Cover einmal kurz zu sehen, kann ich das vielleicht mal vorab, das ist das hier, das ist das, was du dann bekommst, das ist das normale Cover. Mhm. Ja, wir haben halt hier drei Schallplatten, 45, äh, ich zeige euch mal kurz, wie die eingepackt sind. Das ist auch nicht, auch, auch nicht so ganz unproblematisch, also man hat hier noch so eine Innenhülle dann, sieht aus ja. wie eine normale einzelne Schallplatte und dann zieht man hier, das ist auch in Pappe, Nochmal eine Hülle raus, wo dann halt auch hinten der Text drauf ist, das ist so
0: Eine Matroschka, da kannst du noch eine Hülle <lacht> und noch eine Hülle. Also. Matroschka,
1: ne? <lacht> ja, ja, ja. Dann geht es hier wieder, das ist das, ich da weiß nicht, da das wird dich wieder stören, kann ich auch verstehen. Jetzt hat man hier 60 Euro für bezahlt und dann kommt die Platte tatsächlich ungeschützt aus oh, dieser ähm, nein. Hülle. Ne? Altes, altes Thema. Äh, ja. Ja, ähm, die 50 Cent waren nicht jetzt, drin. Die war nee, das die waren nicht <lacht> das <drin. lacht> muss ja. Man muss ja sparen. Das ist so ein Sony. Ähm, die konnte
0: Sony nicht äh, noch aufbringen oder in den machen. und in, bei dem Preis nicht mit einpacken da Hätte die, also die man Ich habe es jetzt so
1: Ich habe jetzt so gehandhabt. Ich habe die. Äh, ich muss. Ich habe das bei der bei der dritte. Das ist die dritte hier jetzt von den drei. Die habe ich noch nicht äh, gereinigt. Bei den anderen beiden die habe ich gleich äh, gewaschen habe die in eine gepolsterte Hülle getan, die passte aber hier nicht mehr rein. Und ich habe diese sogenannten japanischen Hüllen, äh, ich habe ja alles, hast du ja gesehen, aber die habe ich nicht bei den 12 Inch und deswegen ähm, passte das hier nicht rein. Ich habe die ähm, äh, rausgenommen und so reingestellt. Dann ich habe quasi diese Innenhüllen rausgenommen ähm, und die gepolsterten Innenhüllen hier erstmal reingetan, bis ich die passenden Schutzhüllen habe. Oh Mann, Mann. Also die passen hier nicht mehr rein. Man muss sich ja. wirklich diese... Äh, Japanischen. Wir, sag mal, wie heißen die denn sonst noch? Ich, umgangssprachlich sagt man, glaube ich, Japanische.
0: Polster, gepolsterte.
1: Hürde. Wir sind gepolstert, aber ohne. Ähm, also, ich habe welche, die sind nicht aus
0: Japan, deswegen kann ich das jetzt
1: nicht so. Man hören. sagt das, glaube ich, so umgangssprachlich. Man sagt das, das so glaube ich. dabei ist, glaube Ja, das ist der Standard da in Japan, wenn du eine Platte äh, kaufst.
0: Also, es ist jetzt nicht in so einer. War schon lange nicht also ich meine jetzt,
1: ich mein jetzt nicht diese hier. Ne? Ja, ja, ich mein, ja, die, die Runden, ne? die da hab so reinpassen. Nicht. Wo Rund, wo in, passt ja, jetzt? Ja. Die hier passt nicht, deswegen habe ich die Platten ja. jetzt so reingetan ja. und ähm, diese andere Hülle, diese Papp-Innenhülle erstmal rausgenommen. Ging nicht ja, an. ich so. verstehe. Also, ich komme weiter zu der Musik äh, oder nochmal kurz zu der Pressung. Also es ist äh, so gut wie kein Knacken vorhanden, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Knistern und Knacken bei neuen Pressungen, wo wir auch uns also mal fragen, wo kommt das eine her? In den 80 ern 70ern ging es doch auch. auch. Also es ist nicht vorhanden. Ähm, was mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, die Platten haben einen leichten Höhenschlag. Ähm, das stört nicht beim Hören. Und ich habe auch mein Gewicht draufgelegt, weil da hätte ich auch ein bisschen erwartet für 60 Euro. Du ne? hast dein ganzes Gewicht da draufgelegt. Ich habe da mein, mein Gewicht ganzes auch Gewicht auf die Platte ne? gesetzt. Ich habe mich mit, mit der Platte auf den Plattenteller gesetzt und erst dann... <lacht> ähm, Quasi abspielbar. Nein, es ist, äh, wie gesagt, äh, ich kann damit leben. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Äh, das kommt immer wieder vor. Komischerweise kommt es auch häufiger bei den 180, das sind 180 Gramm äh, Vinyl. Da kommt es komischerweise häufiger vor bei mir als bei den 120, 130 ähm, Das Gramm, ist immer da. eine
0: Frage, wie es gelagert wurde, wie die, ja. die sind ja warm, wahrscheinlich an dieser doch so,
1: relativ engen, ähm, vielleicht ist das hierdurch auch entstanden, ja. ne? dass es irgendwie auseinanderlag. Wie transportiert lag. wurde. Also, ja. Jetzt aber jetzt mal zum Positiven, der Klang ist echt super, das Artwork ist auch wirklich schön. Ein Punkt ist auch wieder, die Erwartungen sind natürlich, dadurch, dass ich mich jetzt entschieden habe, die 60-Euro-Version zu kaufen, das auch noch wirklich so sehr stylisch und haptisch total angenehm und anspruchsvoll eingepackt ist, erwartet man noch mehr von der Platte, als man eh schon erwartet hat, wie ich eingehend gesagt habe. Ist das ja. verständlich? Ja, das ist die verständlich. Erwartungen sind, ne, die Erwartungen sind also sehr sehr hoch. So, die, jetzt habe ich die gehört. Die
0: Erwartungen und waren von allen. Wenn man das so im Internet verfolgt ja, ich, also hat, die ich, Leute waren ja. ja wie elektrisiert. Also wer jetzt so ja. die Musik von Porcupine Tree mag und darauf... Das ich habe 13 darauf.
1: Jahre nicht richtig geschlafen. Also ja. ja, praktisch. Ja, und ähm, ich habe das jetzt gehört. Und das äh, erste Song ist äh, dieses... Ich ähm, äh, suche gerade mal, ah, Harry Harryden. Äh, großartiger Song, finde ich. Ähm, den kennst du auch, kannst du auch vorher schon, glaube ich. Ne? Den das kann war ich der, auch der schon vorher, vorher. rauskam. Der fand, ich total, fand ich total
0: den haben es Wilson und, äh, hm. und wie heißt er?
1: Ich kenne die anderen Namen nicht, ich kenne nur Steven Wilson. Namen kann ich nicht äh, Wilson
0: und Harrison haben den geschrieben, erstmal ohne äh, Barbieri. George äh, nicht
1: George Harrison. George Harrison. <lacht> Gavin Harrison. <lacht>
0: haben den erstmal geschrieben gehabt ähm, und haben dann später für die restlichen Songs dann den Richard Barbieri, den Keyboarder, mit einbezogen. Ein bisschen Geschichte. Ein bisschen ich finde, das ist ein gemacht. Song,
1: ähm, der Der Song hat alles. Ähm, der hat einen ordentlichen Drive. Das ist eine, eine schöne Bassline, die den ganzen Song, ähm, die acht bis neun Minuten ähm, äh, unterlegt ist und äh, durchzieht. Und man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit. Das ist wie so ein, ähm, ja, wie so eine so eine ähm, Reise durch die ähm, Porcupine Treasure Musik, wo man so also, auf so einem Rhythm mitgenommen wird bei dem ersten Song. Ich finde es total ein sehr schöner Song, ähm, sehr guter, großartig. Guter Der Opener. zweite Song ist ein guter Opener. Äh, nicht nur das, äh, funktioniert auch super als Single. Hätte, hätte man auch vielleicht so als ähm, <lacht> ist ja eine, ja eine 12-inch-Single jetzt mit dem 45 umdrehung fällt mir leider ein. Aber auch so veröffentlichen können, finde ich total toll. Der zweite Song auf The New Day ist auch gut. Ist ein bisschen ruhiger, ist ein sehr fröhlicher Song, geht irgendwie um schönes Wetter draußen sitzen, einfach mal die Seele baumeln lassen, ähm, sinngemäß. Ähm, ist ein guter Song, bin aber so ein bisschen enttäuscht, weil ähm, das habe ich alles schon mal gehört bei Porcupine Tree. Klingt so ein bisschen wie das vorletzte Lied auf der äh, Upsis Downstairs, irgendwas mit Fisch, Little Fisch oder Small Fisch heißt das Lied. An den erinnert mich der Song. Ähm, ist okay, kann ich leben. Dann wird es allerdings kritisch. Dann kommt der dritte Song, Red Sweet Term. Ähm, finde ich passt überhaupt nicht auf das Album ist wieder so eine Nummer, was mich äh, oft an Porcupine Tree äh, stört ähm, das ist so, geht so in Richtung Heavy Metal, zumindest sind irgendwie die Heavy Metal Riffs äh, zu hören und da auch äh, ganz oft und ganz stark in dem Song und das ist auch so ein ähm, ist so Polit, äh, Politik-Rock äh, Politik es wird so abgerechnet mit ähm, irgendwelchen Diktatoren in dem Lied das ist ziemlich düster und ich finde es ein krasser Gegensatz zu dem äh, Song davor ähm, passt mir nicht wirklich ist irgendwie nicht mein Lied danach äh, der Song äh, Dignity ist für mich äh, in der Mitte des Albums ähm, das zweite Highlight nach Harryden vielleicht sogar das Highlight ähm, schlechthin, ein wirklich schöner Song, ähm, sehr lang, mit langem Instrumentalteil, wunderschön, ähm, Refrain und Backgroundgesang. Dann, ähm, ich, ich spreche jetzt, jetzt, jetzt wird es so, ich gucke hier gerade auf die ähm, 10-Track-Version. Ich bin hier gerade äh, auf meinem Handy, schaue ich gerade und schaue mir, die 10-Track, die 10-Track-Version von meinem ähm, Streaming-Anbieter an. Die Songreihenfolge ähm, ab jetzt unterscheidet sich ähm, von der, von meiner Version. Ähm, jetzt kommt hier der Song ähm, Hurt ähm, Culling. Ähm, auch ein Song, den ich sehr gut finde. Passt auch super auf das Album, ist auch einer der Songs, wo ich sagen würde, gut ab, habt ihr richtig gemacht. Dann kommt der Song Walk the Plank, der gar nicht aufs Album passt, klingt so ein bisschen wie Deep Mode in ihren späten Tagen, wo sie mir überhaupt nicht mehr gefallen, wo ich denke, hey, das wäre vielleicht was für eine B-Seite gewesen. Und dann Track 7, Chimera's Rack, auch wieder ein Highlight, also für mich, gibt es auf dem Album eigentlich drei große Highlights. Ähm, wenn man jetzt von der Sieben-Song-Version ausgeht, ich sage gleich noch, das habe ich eben noch gar nicht erzählt, mit, wie das mit den Tracks ist. Ähm, die Standard-Version, von der ich vorhin gesprochen habe, die äh, schwarze Vinyl-Version auf den mit den zwei LPs und die Farbversion, da sind nur sieben Tracks drauf. Das sind die sieben Tracks, von denen ich jetzt eben gesprochen habe. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, von diesen sieben Tracks, sind für mich dort ähm, drei Highlights drauf, zwei durchschnittliche Songs und zwei ähm, eher schlechte Songs, so würde ich das sagen. Und deswegen würde das Album von mir... Ja, eine gute Bewertung kriegen, Schulnote vielleicht ähm, zwei, zwei Minus, würde ich sagen. Es ist ähm, erfüllt nicht äh, die Erwartung, ähm, weil ich finde, das Album ähm, ist nicht rund. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Songs äh, passen alle zusammen, ähm, es sind irgendwie unterschiedliche Stimmungen. Ähm, es ist für mich kein geschlossenes Album. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass es halt auf dieser Version, die ich hier habe, noch zwei ähm, Songs mehr bei sind. Das ist der Song uh, «Never Here» und «Population 3». Never Have Never Have von Population äh, 3, die ich sehr gelungen finde und überhaupt nicht verstehe, warum nicht, nicht auf der Standardedition äh, drauf sind. Und jetzt kommt das eigentlich Tragische. Es gibt noch eine CD-Version, da ist, glaube ich, äh, ein Booklet, äh, Blu-ray und eine Zusatz-CD mit Instrumental-Tracks bei. Es gibt also auf der CD dann noch einen zehnten Track, der mit dabei ist, Love in äh, the Past Tense, und das ist eigentlich mein Lieblingsstück. Und ich habe das jetzt nicht. Es ist nicht auf meiner Platte mit drauf. Da sind zwar die neuen Stück, aber der zehnte ist nicht mit drauf. Das heißt, mir fehlt jetzt eigentlich der Song, den ich am besten finde. Und ich habe verstehe überhaupt nicht diese Veröffentlichungspolitik. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, vielleicht steckt da eine Strategie hinter, dass ich jetzt irgendwie denke, ich muss mir jetzt noch die ähm, CD äh, Deluxe Edition kaufen, weil ich diesen Song haben will. Ähm, aber ja. ich habe jetzt halt 60 Euro bezahlt. Ne? Und mein Song, den ich am besten finde, der fehlt mir. Also ähm, finde ich ziemlich nervig, das Ganze.
0: Das ist äh, total nervig, diese Veröffentlichungsstrategie auch, dass auf der CD-Edition, wo ja eine Blu-Ray mit Hi in Hi-Res-Audio drauf ist, dort sind wiederum nur die sieben Songs, die auf der Standard-LP-Version drauf sind, drauf.
1: Und fehlen also ganze drei
0: Tracks, fehlen dort praktisch. Und auch nur auf der okay, cd version
1: sind die. Bitte? Moment, wo sind denn jetzt diese, wo sind denn diese drei Tracks sonst noch drauf? Also, erstmal sind zwei Tracks davon auf meiner Edition. Auf deiner
0: Edition und Love in ich the, ich the jetzt Past diese, wo Tense. Wo kriege ich die sonst noch? Und Love in the Past Tense ist auf der äh, CD-Version drauf.
1: Ich weiß auf jetzt der Bonus-CD dann? Auf der Bonus-CD, ja. Auf der, also, wenn du die Deluxe Edition kaufst mit der Blu-Ray und dem Booklet, dann ist noch eine, auch noch eine zweite CD bei und da sind noch genau. Instrumentalstücke. Instrumentalstücke. Und diese drei bonus diese die drei Bonustracks. So sieht's aus. Also
0: völlig, völlig verrückte äh, Veröffentlichung finde ich. Völlig, also äh, ja, also merz, keine Ahnung, merz, was ich, denen da eingefallen ist. Das ist wirklich auch äh, finde ich eine ziemliche Verarschung.
1: Also ich habe hier auch gleich. Ähm, andere Tracks lokalisiert, ähm, die ich rausnehmen würde und dafür würde ich die drei, also die drei, ich finde die alle drei gut, die äh, Bonus-Tracks, ähm, Und würde dafür drei andere, habe ich auch schon gedacht, rausnehmen. <lacht> also wo ich denke, also ja, ich mag dieses Wets ja. mit diesen Heavy-Metal-Anleihen, äh, finde ich irgendwie blöd. Dann ist dieses, ich glaube, das ist das Hurt-Culling, äh, das ist auch irgendwie so düster und hat dann, es ist immer so ein bisschen so eine Mischung, ich weiß nicht, Heavy-Metal bisschen mit drin, äh, Post-Rock dann ist es so Alternative, dann ist es so ein bisschen Crossover, es erinnert mich mehr an, äh, wie du auch gesagt hast, Tool oder vielleicht an, ähm, nein, in Schnells vielleicht noch mal,
0: sogar.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. was sie machen. Das haben die eigentlich gar ja. nicht nötig. Sich da, also Ich finde, wenn sie eigentlich ein bisschen mehr bei ruhigeren Lieder, äh, gut, das kann auch ein bisschen Hardrock mal sein, das ist auch gar nicht verkehrt, aber ruhigere Lieder oder vielleicht ein bisschen ähm, Hardrock oder ähm, ein bisschen mehr auch so klassischer äh, Proc, wie bei den letzten drei Bonus-Tracks es auch ist, wo ich denke, da denke ich am meisten eigentlich an äh, Progressive Rock als bei den anderen äh, sieben Stücken. Mhm. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich würde dem eine Schulnote höchstens eine 2, 2 Minus. Äh, es ist nicht das Meisterwerk, äh, was man erwartet hat. Zumindest ist es mein Eindruck. Was sagst du denn dazu? Jetzt habe ich ähm, dich im Grunde und Boden. Finde ich, find ich,
0: find ich ganz erstaunlich. Äh, ich hätte einen besseren Eindruck von dir erwartet. Ähm. Ja, man muss aber natürlich sagen, dass die drei Songs, ja gute... die, drei Songs hm. die du äh, genannt hast, das sind doch meine Favoriten. Äh, da sind wir wirklich deckungsgleich im Empfinden. Im, im von um, den
1: Standard-Songs. standard Von den standard Also Harry genau. Dan, Dignity okay. und
0: Chimera's Rack finde ich auch am besten. Ja. Aber ich ja. würde dieser, ja. diesem Album sogar noch eine 1- geben. Ähm, okay. Ich sehe es wirklich so, es ist ähm, wie der Klassenbeste hat sein Standardprogramm, hat, sollte einen Aufsatz schreiben und hat sein Standardprogramm runtergespult und hat damit auch wirklich noch die beste Arbeit abgeliefert, ohne den ganz großen Glanz. So sehe ich äh, diese Veröffentlichung. Also ich finde dieses Album ist wirklich, finde ich, ist richtig gut. Es ist aber nicht dieses, äh, was man hm, vielleicht nach zehn Jahren Abstinenz erwartet. Das große Neue fehlt mir auch darin. Sie versuchen irgendwie alle zu bedienen. Sie haben dort ruhige Stücke progierer Stücke, metallastige Stücke, elektronische Stücke. Sie haben die Breaks äh, in ihrem Album. Es ist auch wirklich äh, wie schon ein bisschen etwas, was man immer schon mal gehört hat. Also es ist äh, äh, auch verteilt auf die verschiedenen Alben von von Porcupine Tree. Aber es ist, äh, ich finde, wirklich zu sagen, ah, so ganz so gut ist es nicht. Der, der Maßstab, den man ansetzt, den muss man natürlich auch bedenken. Und ich könnte das einfach einfach sagen, das ist jetzt nicht der ganz große Wurf oder so, den man erwartet hat. Aber vielleicht hat man auch zu viel erwartet, finde ich. Es ist einfach ein absolut tolles Album. Es ist, glaube ich, schon so eine äh, Veröffentlichung des Jahres irgendwo. Ich weiß nicht, wer jetzt dieses Jahr noch kommen soll, wer das irgendwie noch groß toppen soll. Ähm, also es ist ein großes Album, auf das man wahrscheinlich in einigen Jahren zurückblickt und sagt, Mensch, das äh, äh, Reunion-Album von Porcupine Tree, das war doch noch dann doch wieder ein Knaller oder so. Also bin ich mir sicher, da da wird es auch dann einige Versöhnung dann geben. Rückbetrachten, man weiß ja auch nicht, ob es jetzt äh, das letzte Album ist oder ob, es, ob dann noch was kommt und man sagt, Mensch, äh, weißt du noch? Ja, also... Ähm, wie gesagt, ich bin mit dem Album sehr zufrieden. Aber es ist jetzt nicht dieses Überalbum. Mein Lieblingsalbum von, von Porcupine Tree ist das, äh, Up the Downstair. Das hat noch andere Gründe, ähm, später kamen ja noch andere Einflüsse hinzu. Viele sagen, dass in Absentia das beste Album ist. Mein, persönliches Lieblingsalbum wie gesagt Up for Downstairs von 93 und das wurde nicht getoppt äh, ich habe mich natürlich gefreut wenn es getoppt wäre aber das wurde nicht getoppt trotzdem finde ich der Klassenbeste hat geliefert mit diesem Album und äh, ja ich
1: äh, bin Würde kurz sehr ein Fazit, zufrieden ein Fazit vielleicht ziehen also ja. ich glaub, wir sind uns ja beide einig, dass wir eine Kaufempfehlung geben ja. Absolut. Möchten für dieses Album... Absolut. Ähm für dich, du sagst schon, das ist eine 1, wenn auch eine 1 minus Ich sage, es sind meisterliche Songs drauf, ähm, zumindest drei sehr großartige Songs, die den Kauf, weil es auch lange Songs sind, den Kauf ähm, durchaus ähm, rechtfertigen. Ähm, dann gibt es gute Songs und durchschnittliche Songs drauf. Ähm, das ist ein großes Ärgernis äh, mit diesen drei Songs, die man bei der Standardversion nicht bekommt, ähm, obwohl die wirklich sehr gut sind ähm, und leider nicht drauf sind bei der Standard-Edition. Ähm, naja,
0: darf, darf ich noch mal kurz, also, mhm. es ist nicht nur das ein Ärgernis, es ist auch ein Ärgernis, dass man für 60 Euro eine Special Edition kauft und dann fehlt immer noch eins, ein, ein wichtiger ja, ja. Song.
1: Vor allem, da wäre ja kein Problem gewesen, den mit drauf zu machen. Und das ist ja wirklich einer meiner Lieblingssongs. Ja, genau. Ja, genau. Das ist für mich besonders schade. Ich finde es schwierig, jetzt eine Kaufempfehlung zu geben. Also man, wenn man sich jetzt die Vinyl oder die CD, die, die Standardversion, äh, kauft, ähm, wo man dann für CD, weiß nicht, 17, 18 Euro bezahlt, für die äh, Vinylversion 27, 28 Euro, dann hat man ein ganz gutes Album mit ein paar großartigen Songs, mit ein paar guten Songs, mit ein paar durchschnittlichen Songs kann man machen, aber man wird ja immer irgendwas vielleicht vermissen. Also ich finde es ganz schwierig und es ärgert mich auch, vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen vorbelastet aufgrund dieses Ärgernisses. Es ist halt irgendwie, man weiß halt nicht, was ist eigentlich jetzt das ganze Album und warum ist die Reihenfolge dann auch schon wieder anders? Warum ist die Reihenfolge ähm, bei der ähm, bei meiner Edition, bei meiner 3 LP Edition, anders als bei der Standard ähm, äh, gutes kann vielleicht sein mit der Länge dann, ne? dass man dann halt man das dann aber, verteilt aber jetzt kriegt.
0: Man mal eine andere große Band hm. genannt, so etwas würde bei Radiohead nie passieren. Dort ist genau die Reihenfolge von, Al von Albentiteln, ja. ist genau, die muss so sein. Das passt zusammen, da geht eins ins andere über und so. Dort ja, ist -hmm. viel Liebe in solche Details ja. gesteckt und hier sind es so Songs, die man einfach wild mischt und reinklatscht. Deswegen, in das, in das ja, deswegen behaupte das ich ja hart. vielleicht
1: auch, dass es gar kein geschlossenes Album ist. Das ist vielleicht ist vielleicht ist die Idee, dass es einfach eine Sammlung von sieben bis zehn Songs sind, die man veröffentlicht hat. Und der Albumtitel, der verweist ja auch eigentlich darauf hin: ähm, ja Closure, Continuation, ähm, ja Schließung, Fortführung. Vielleicht ist es einfach nur, ähm, und das würde ja vielleicht auch zu dem passen, das was du gesagt hast, es ist ein Übergangsalbum und es ist vielleicht einfach eine, eine Sammlung ähm, von allem, was äh, Portrait Pine Tree so populär gemacht hat. Das könnte ja mhm. vielleicht sein. Ne? Dass ja. man deshalb gar nicht auf dieses Konzept in Anführungsstrichen ähm, Wert legt, was man eigentlich vom Album erwartet. Du hast vollkommen recht. Ich stelle mir gerade die klassischen Radiohead-Alben vor. Okay, Computer, Kid A. Ähm, da gehört das einfach dazu. Die musst du von vorn bis hinten durchhören. Und hier ähm, habe ich auch noch nicht so richtig den Weg gefunden. Ich habe es tatsächlich noch nie ganz durchgehört. Ich habe ähm, Sachen einzeln gehört. Die Platten einzeln zum Teil. Dann äh, Sachen einzeln gestreamt. Also ich sehe hier noch keinen schließlich geschlossenes Album irgendwie, glücklich, ja. ähm, ne. Die Songs sind ja seit kaufen. 2000,
0: die Songs sind ja seit 2012 entstanden und oh, vielleicht okay. ist es wirklich so ein Sammelsorium, ja. äh, ne, dann haben die zwei das Harry denn zusammen gemacht, dann haben sie den, 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 den äh, Barberi irgendwann dazu geholt und ja, vielleicht ist es wirklich, äh, für sie selber auch nicht geschlossen und deswegen ist es so ein, Mix da correct. gewonnen und dann kommt noch so ein Major-Label wie Sony dazu, die da vielleicht noch irgendein kommerzielles Interesse sehen und das
1: deswegen ein besonderes kommerzielles Interesse sehen und deshalb Ja, dann, würde ich, dann würde ich so weit immer. gehen und sagen, man, kauft, man kann sich das kaufen mit den sieben Songs, äh, wenn man mehr will, äh, das muss jeder halt selbst entscheiden man ja. bezahlt ja, wenn man äh, bei Vinyl jetzt guckt, mehr als das Doppelte äh, für zwei weitere Songs, wo man noch nicht mal alle hat hm. Genau, schwierig ähm, Schwierig, finde ich auch ja, und bei der CD-Version, ich weiß nicht, was die kostet, ähm, da sind dann halt, da ist halt das, das Blu-ray-Audio nochmal wohl drauf und es sind halt ähm, die drei Bonus-Tracks und alles nochmal instrumental oder fast alles instrumental, was ich mir nie anhören würde, was ich dann eigentlich auch nicht brauchen würde, bis auf die drei Bonus-Tracks. Das kostet wahrscheinlich auch 60 Euro, das ganze Ding.
0: Circa 63 Euro bezahlst Ach, du dafür. Ähm, ja, und wie gesagt, ganz schön krass, auf der Blu-ray, wo dann, wo dann wirklich hi audio drauf ist, sind nur die sieben Songs drauf. Warum? Also das ist mir nicht, will mir nicht einleuchten. Also ich,
1: ja, noch ich hoffe da mal sein.
0: irgendwann auf irgendwie eine Deluxe, Deluxe sagst du ja, eine Deluxe Edition. Ich sage Deluxe äh, beim Streamingdienst äh, und dann sehen wir mal weiter. Ich habe genau dieses diese diese Diskrepanzen zwischen den Editionen gesehen und habe mich dann für die Standard-RP-Version entschieden. Weil ich wollte das nicht mitgehen. Ich wollte diese, diese, ich meine, ja, ich könnte da auch mehr Geld ausgeben, aber nö, ich, da, da, da ging es mir ums Prinzip dann irgendwie auch.
1: Und, und ich habe auch genau gehört, andersrum. Es, hm? ja. mir war es genau andersrum, ich hätte eigentlich gar nicht so viel ausgeben können. Aber wie es denn so ist, ne, so der wahre Fan, der wahre Musikliebhaber, der gibt dann auch <lacht> ähm, mal was aus, was er eigentlich gar nicht hat.
0: Ja, da muss dann halt einfach die Familie auch mal äh, halt einen Monat äh, hungern.
1: Ich gehe jetzt bei Lidl einkaufen.
0: Ja. Bei Aldi. Ja, genau. Also äh, da muss man dann mal durch. Ne? Man muss da mitleiden dann.
1: Ich wusste mit überhaupt, ich wusste übrigens gar nicht, was da jetzt drauf ist und was da nicht drauf ist. Also ich habe nur gesehen, es gibt jetzt da diese Version mit ähm, den drei LPs und ich hatte gerade vorher so eine kleine Sinnkrise, ähm, bevor ich losgegangen bin in den Plattenladen. Ähm, das äh, glaube ich, hat auch was mit unserer letzten Sendung zu tun, weil ich habe mir so ein, bisschen, so ein bisschen geärgert über ähm, viele Pressungen, besonders aktuelle Pressungen äh, und bei mir sind das auch häufig Remasters, wo ich denke, irgendwie klingt das nicht so toll und dann ist die Pressung irgendwie schlecht, weil es immer irgendwie knistert und ich wollte hier einfach nochmal äh, mir beweisen, äh, dass es auch gut klingendes äh, Vinyl gibt. Deswegen kam bei mir auch diese Entscheidung dazu, dass ich die teure Version gekauft habe. Und was das angeht, bin ich ja auch nicht enttäuscht worden, weil sie klingt wirklich super. Du
0: hast ja jetzt eine Deluxe-Erstpressung. Und die wird in 20 Jahren wahrscheinlich den Wert eines Einfamilienhauses haben. Und ja. dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, dann ja. Ist, ja mit einem Kauf. Einmal im Monat jetzt ein bisschen weniger essen, ein bisschen hungern, ja. ähm, habe ich eigentlich jetzt Altersvorsorge äh, hinreichend betrieben. Ja, ah, Das glaube ich auch. Also da brauchst du nicht
0: äh, dir noch Gedanken machen. Da bist du durch mit. Also die Sache ist gegessen, die du hast da ausgesorgt jetzt. Man sieht ja ich auch die Preisentwicklung bei, bei Discogs, dem ja. Einstieg. Ja, zum Beispiel, äh, obwohl es die <lacht> lux Edition überall noch ganz normal zu kaufen ja. gibt, kostet die schon fast das Doppelte dort. Ja, nee. ja also ist, äh, ja. Ja. Ne? jeden Morgen steht wieder ein Dummer auf und kauft über für überteuerte Preise scheinbar LPs, ja. die einfach so kaufen könnte.
1: Aber ich glaube, äh, wir haben es für heute. Sollte ja nur ein kurzer Ausflug sein.
0: Ein kurzer Ausflug, mal ein Special, unser erstes Special. Das können wir ich bald wieder machen. Angenehm, das können wir bald wieder machen. Was ich hab, ich denn? weiß auch schon
1: zu was. Ich weiß schon, ah, zu das verraten wir aber nicht. Schönen Dank. Es hat vielen mir Dank, auch, auch in dieser, dieser Kürze hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. In der Kürze würde, liegt die Würze. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Ähm, vielen Dank für die. Das war ja deine Idee, vielen Dank für die tolle Idee. Und äh, wenn das äh, Gefallen gefunden hat, dann machen wir sowas öfter mal. Genau, so sieht's es okay. aus. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss, schönes.